0: Mindful Talks with Roberto García. Un espacio donde podremos entender nuestra relación con los alimentos, trabajar en función en nuestro bienestar de forma divertida, sacar lo mejor de ti, caminar juntos en esta transformación y mejorar tu estilo de vida. Mindful Talks, todos los martes, donde sea que te encuentres hasta en la comodidad de tu hogar. Mindful Talks with Roberto García. No te lo puedes perder. Oigan, pues ya estamos a diciembre, el último mes del año y... Súper contentos porque estamos eh, arrancando este nuevo episodio de Mindful Talks con la primera entrevista con el primer especialista que nos acompaña en este episodio mi queridísimo eh, Oscar Moreno que es psicólogo, máster en psicología del trabajo, los recursos humanos y las organizaciones y estamos con él porque vamos a platicar de cómo hacer posible esa transformación que necesitamos para poder iniciar cualquier cambio en nuestras vidas. Así que, Oscar, bienvenido. Hola, mi estimado Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, saludos desde Australia. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? A ver, cuéntanos dónde te encuentras. Estoy en este momento en Bogotá, Colombia, al otro lado del mundo. Oye, padrísimo, ¿no? Oye, Oscar, pues mira, yo te invité a platicar para poder eh, pues platicar sobre estos temas que están ahorita en cuestión de de moda, en cuestión de liderazgo, en cuestión cómo poder eh, empezar a hacer esos cambios que pues sin duda muchas veces hacen falta ¿no? para ser mejores cada día, entonces yo te, invita, yo, yo te invito precisamente para que platiquemos y nos platiques cómo poder empezar a generar ese cambio que necesitamos en nuestras vidas bueno mi estimado Roberto, primero que nada pues mil y mil gracias por, por haberme
1: invitado a una de tus charlas también, sigo tu podcast Hoy estuve oyendo precisamente uno sobre ¿no? ¿Cómo, cómo manejamos las emociones. Entonces me parece un tema supremamente importante. Además, Roberto, pienso que estos temas emocionales, estos temas de creencias, de transformación, no pueden ser propiedad de la psicología. Sí, exacto. Sí, yo creo que esto es como los primeros auxilios. O sea, no, no es propiedad de la medicina. Yo creo que todos tenemos que saber cómo salvar una vida en algún momento. Sí. Yes. Lo digo porque a veces la gente dice, no, pero eso es de psicología, eso no es mi tema, eso no es... De... No, todos, todos tenemos que aprender a manejar, a manejar esas cosas. Pues eh, casualmente sí, soy psicólogo porque siempre me, 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 me inquieté por el comportamiento humano y por esto, y pues eh, mi fuerte de trabajo es el, el liderazgo transformacional, que es exactamente de lo que estás hablando, Roberto. Y, y, pues, como te podrás dar cuenta, el liderazgo transformacional, como su nombre lo dice, transforma. ¿Pero transforma qué? Pues transforma, por un lado, personas, pero también transforma, por otro lado, organizaciones. Cuando digo organizaciones, también hablo de, de procesos colectivos, hablo de, de equipos, de trabajo, porque nosotros, ante todo, también somos eh, seres eh, colectivos, seres sociales, ¿sí? Entonces, ese tipo de transformaciones, pues, pues también el liderazgo lo, lo, lo debe transformar. Entonces, pues en ese orden de ideas, lo que lo que la, la siguiente pregunta es, bueno, listo, ya entendemos que el líder transformacional transforma, pero, 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 pero cómo cómo logra esas transformaciones. Entonces, eh, la psicología eh, ha avanzado muchísimo en esto. Tú sabes que la psicología es, es una disciplina muy reciente, a diferencia de otras disciplinas. Pero, pero pues estaba avanzando a pasos agigantados, o sea, dejas de leer tres meses y te
0: quedaste atrás. Pero en todos, sí. en todas, sí. en todas las áreas, ¿eh? ¿Perdona? En todas las áreas hay, hay una evolución muy fuerte ahorita en, en cuestión de, 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 aprendizaje, de cómo digerir conocimientos, está totalmente evolucionando rapidísimo. Claro, claro, Roberto, eh, esa evolución suena
1: muy bonita, pero también nos habla de los errores que hemos cometido también como disciplina y como disciplina nueva, ¿sí? Así como todas las disciplinas han cometido sus errores cuando descubren cosas nuevas como, no sé, la odontología, por ejemplo. Ahora ya no es amalgama, ahora es resina, porque la amalgama te daña los dientes y todo eso. Perdón, ya no es así, sino ahora es con resina. Pues la psicología también ha cometido sus errorcitos, ¿no? Y, por ejemplo, con... con, con en sus inicios se hablaba muchísimo sobre los rasgos de la personalidad y cómo estos determinaban tu vida, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ahora se está dejando eso un poco en el, en el pasado, porque esos rasgos de personalidad lo que hacían era como etiquetarte, ponerte una etiqueta y volverte resistente al cambio, ¿sí? La persona decía, no, mira, yo soy así, y así me voy a morir, ¿sí? Así, ¿no? Era como, como, como tú naciste así y eso es eso va en tu sangre y no tienes, no hay posibilidad de cambio. Entonces, y que porque también ni política. sabían,
0: ni, ni se sabía que había algún tipo de situación ahí que había que cambiar, ¿no? No lo entendía, ¿no? También, esta parte podría ser, ¿no?
1: Exacto, porque la psicología antes se enfocaba era ya ya en la parte parte más más profunda, profunda, la psicopatología. psicopatología, pero psicología psicología positiva es muy muy Es es para todos todos ya no, es como para el enfermo mental, el, no, no, para 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 mental, no, 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 todo todo mundo y y psicología psicología positiva está diciendo, un un no, 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 mal para estar estar en el psicólogo psicólogo no, 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 ser de, de una una o, o de otra para tener tener el más más abierto hasta si sí, a una transformación. Entonces, eh, eh, esa ruptura de esos paradigmas que evitaban que mucha gente se lanzara a los cambios, pues tenemos que aprovechar. Ahora la psicología nos está diciendo, hey, cambia todo lo que quieras cambiar, que más allá de tu pasado, porque ese es otro error que cometía la psicología, todo lo remontaba a los cinco años, de, de los, los traumas y eso es, de que por eso ahora me alimento de esta forma o por eso mis comportamientos de esta forma, porque yo de pequeñito tal cosa, la psicología está diciendo no, no, no nos refugiemos en, en cosas que hayamos vivido en, en nuestra propia cultura, tenemos todo un camino para abrir nuestras propias puertas y lograr, y lograr exactamente lo que queremos entonces, más allá de que de, de, de hacer una carta astral de las personas, ¿no? tú eres así es, este va a ser como el rumbo de tu vida quieras o no, la psicología está diciendo pues no Ahora somos dueños de toda esa transformación. Entonces, eh, por eso lo dijo por, porque tú ahora hablaste de evolución, ¿sí? Entonces, esa evolución ha implicado estos errores que, que, pues, le damos la bienvenida al error, porque de esos errores ahora estamos diciendo lo que estamos diciendo ahora. Entonces, eh, el, el, el líder transformacional, que entre otras cosas, pues, todos tenemos un poco de líderes transformacionales, pues eh, tú, debemos saber claro que para generar esas transformaciones, y con eso empiezo ya a contestarte mejor tu pregunta, pues debe entender que todos los comportamientos que tenemos los seres humanos están determinados por nuestras creencias. Cuando hablo de comportamientos, estoy hablando no solo de acciones, sino lo que hacemos, pero también lo que no hacemos. Te lo digo porque a veces la gente confunde. La gente siempre confunde, piensa que un comportamiento es hacer algo y a veces no es hacer algo, a veces es no hacerlo. ¿sí? Por ejemplo, no sé, si alguien me llama y yo no le contesto la llamada, es una forma de comportarme. En, esta, en este caso es... Ignorando. Exacto, en este caso estoy omitiendo una conducta. una conducta es... Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo eh, determinamos esos comportamientos? Con las creencias. Entonces, si queremos hacer algún tipo de transformación, ¿sí? Tenemos que entender cuáles son esas creencias que determinan esos comportamientos, ¿sí? Entonces, ahí empezamos con, con un efecto dominó, ¿no? Ahí empezamos a entender, primero son las creencias, ¿sí? ¿Qué pienso yo de la vida? ¿Qué pienso yo de cómo debe ser una vida ideal? ¿Cómo debe ser un estilo de vida ideal? cómo debe ser una alimentación ideal, cómo debe ser un cuerpo ideal, cómo okay. debe ser, ¿sí? Y entonces, dependiendo de esas creencias, voy a, a, a generar unas percepciones. Las percepciones son las gafas que yo tengo para, para, para ver la vida, ¿sí? Yo, y esas percepciones hacen que yo eh, genere juicios de valor, ¿sí? Entonces, lo que decías tú en un podcast que me encantó, es cuando decías los, los miedos de muchas personas que decían, bueno, no te dejes asustar por esos cuerpazos que ves en el gimnasio,
0: ¿no? Eso ya es una, cómo percibo yo una idea. Claro. O el hecho de, por ejemplo, claro, muchas veces decimos, soy, está, está comiendo la persona... Y dice, déjame en paz porque soy un, soy un gordito, sí, pero soy feliz, ¿no? Entonces te, te tomas y te, y te adjudicas ese pensamiento y ya en eso basas toda tu vida. Basas la vida y te desarrollas en el sentido de que, pues soy un gordito feliz. Eh, ¿Cómo? Pero pues soy un gordito feliz. Voy a, este, al cine, pero pues soy un gordito feliz. Y pues así te la pasas y, te la, y cuando ves atrás, ya pasó toda una vida y yo creo que ahí te quedaste. Entonces, es, es tan peligroso el adjudicarnos creencias y también estigmatizarnos con ciertas eh, pues ideas que no, no, no tienen que ser así como nos enseñaron, ¿no? Y porque muchas veces vienen desde la familia, desde los papás, cómo nos, nos vienen ense enseñando a dirigir, a dir dirigir el, eh, las, las ideas. Y
1: esas creencias también, como te dije, generan percepciones de, de cómo es la estética, cómo debe ser la estética, cómo me debo ver yo como persona. ¿Cómo como las mujeres se tienen que ver? Y si no se ven así, pues no es lo correcto, ¿sí? Entonces empezamos como, como a generar un imaginario colectivo de, 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 de pues cómo debe ser la vida. Y esas percepciones hacen que yo produzca comportamientos, y o sea, deje de hacer algo o haga algo. Entonces, eh, inclusive en un supermercado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de comida voy a elegir? ¿Cierto? ¿A qué gimnasio me voy a meter? ¿Qué, ¿Qué tipo de rutinas? Qué, qué, ¿Cuáles son los caminos para, para, para transformar mi vida? Entonces, no, me voy a meter por el camino de la religión. Otros van a decir, no, yo prefiero el de la meditación. Otros van a decir, no, yo prefiero por... Entonces, todos esos caminos que yo elija, ¿sí? Son los que vienen predeterminados de nuestras creencias, ¿no? Me gustó mucho algo que acabas de decir ahora, eh, Roberto, eh, con respecto a la persona que es un poquito gordita y dice, pues, pues es que así, así me gusta, ¿cierto? Sí, y es que es verdad, así, así te gusta. Lo que pasa es que hay un tema que es el de la habituación, eh, Roberto. Y eso es lo que debemos entender como seres humanos y eso viene de la, de la economía cognitiva, ¿sí? De la economía cognitiva, que cuando el, el ser humano empezó a, 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 a... El cerebro dijo, bueno, ¿cómo hago para hacer dos o más cosas al tiempo? Pues pongo algo en piloto automático y pongo algo que no. Eso suena maravilloso, pero Roberto, ahí no todo es color de rosa ahí, ¿sí? Hay un tema complicado y es que en este momento, no sé si en otros miles de años, pero ya no nos tocó ahora, pero en este momento el cerebro no es capaz de discriminar qué es, qué le sirve y qué no. Lo que hace el cerebro es, esto se repite, lo metemos en la caja del piloto automático. Esto no se repite, no lo ponemos en el piloto automático. Entonces, como no sabe, el cerebro no dice, bueno, ¿esto me está haciendo daño? No, no, simplemente lo ponen en el piloto automático. Eso hace que entremos en un proceso de automatización. Y automatización, y eso se llama habituación. ¿sí? Entonces, yo puedo ser imprudente de forma automática, sin darme cuenta. Yo me puedo alimentar mal sin darme cuenta. Yo me puedo acostumbrar a una forma de alimentarme y, y, y estar convencido que es la mejor forma en la que un ser humano se debe alimentar.
0: O, de, o lo contrario, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar alimentándome bien porque creo que es lo mejor, pero cuando no es lo mejor, ¿no? Que, es, que también hay, que hay, que hay otro tipo de, de, de conducta, ¿no? El, o estoy haciendo demasiado ejercicio porque creo que debo de verme bien y ya me acostumbré o me habitué tanto a la manera de hacer ejercicio o sobre ejercitarme. Que ya lo que veo ya no lo veo normal, ya, ya es algo normal, más bien, ¿no? Y es algo, se vuelve tu estilo de vida. Y, a la, y al, al año o a los años, conforme pasa el tiempo, pues vas teniendo un deterioro en cuestión de músculos, que es a lo contrario que si estuvieras comiendo mal o, o de otra manera, ¿no? Entonces, tanto uno se... como otro te lleva, te puede tomar eh, pues malos eh, resultados, yo creo. Claro, eh,
1: Roberto, es que ese es el peligro de la habituación. Nosotros no planeamos habituarnos, ¿sí? Nosotros poco a poco nos adormecemos y nos vamos hundiendo y hundiendo y hundiendo. Hasta que un amigo nos sacó y nos dice, ¿qué te pasa? ¿Tú en qué estás? Mira tu salud, cómo va. Y uno y como que... El amigo ah, ¿cómo, vida, es? ¿no? ¿Cómo? ¿Y si no el amigo, la vida? No. claro, por supuesto y eso nos toca en todo, en la parte de salud en la parte física, mental social, laboral, académica lo que sea, hasta que alguien no nos sacude, que es lo que hace el liderazgo transformacional con su famosa estimulación intelectual pues, pues nos quedamos dormidos ¿sí? entonces yo me puedo habituar a esa forma de, de, de hacer ejercicio, que puedo estar haciéndolo mal, pero creo que esa es la mejor forma ¿sí? ah. y ese es el peligro
0: ese es el peligro, eh, Roberto. Oscar, y aquí una pregunta, por ejemplo, ¿cómo logramos darnos cuenta? O sea, ¿cómo ya sé que si estoy en, en un estado de habitualidad, ¿cómo sé o cómo, aparte de que en esto las acudididades, pero ¿cómo poder para evitar llegar hasta el momento donde ya no puedo más? ¿Cómo poder evitar eso y mejor darme cuenta antes? ¿Existe esa posibilidad o no? Hmm. Por supuesto, y esa posibilidad se llama inteligencia. Mira que otros,
1: otros, oh, otro de los errores que hemos cometido en la psicología por causa de ser tan novatos y tan principiantes que somos comparados a otras eh, disciplinas tan lindas que hay y tan antiguas, pues uno de los errores que cometimos fue empapelar al mundo entero contándole que la inteligencia sí se podía medir y que era el famoso coeficiente intelectual, ¿sí? Entonces eh, la gente tocaba al famoso test en los años 60 y 70 era el boom, entonces todo el mundo empezó el, el famoso IQ, ¿sí? Entonces yo tenía un puntaje, entonces yo, Roberto, ¿cuánto tienes de IQ? Y tú me decías, no, vete, y yo, ay, yo soy más inteligente que tú, yo soy 110, ¿cómo te queda el ojo? Entonces, claro, empezaba una competencia estúpida, porque, porque realmente lo que mide el WISE son habilidades cognitivas, ¿sí? La inteligencia es un espectro mucho más amplio, ¿sí? El señor Goleman en el 95 empezó, eh, Daniel Goleman, el, el digamos que el, uno de los principiantes, el, o sea, el, el, los que empezó a incurrir en el tema de la famosa inteligencia emocional, el, el libro de Goleman que todos nos leímos en la preparatoria, ¿no? Exacto. Entonces, pues, eh, él empezó a decir, bueno, un momento, ¿de qué le sirve a una persona tener cuatro Masters, cuatro MBAs? Es un amargado de la vida si no se no cuida su salud, no cuida su cuerpo no cuida nada es inteligente una persona así tiene cuatro doctorados y ¿qué? nadie lo quiere ver nadie, no, no es capaz, nadie quiere salir a comer con esa persona, entonces ahí es cuando Goleman empieza a decir, la inteligencia tiene que ser mucho más de lo que antes se pensaba ¿sí? entonces ahí es cuando también viene la psicología positiva ahí también vienen los temas maravillosos y, y ancestrales eh, del budismo, por ejemplo, y ahí se juntan con la, con la, con la ciencia de, de Occidente, ¿sí? Y ahí es cuando se junta todo lo que es el mindfulness, mindfulness todo, lo que es, uh -huh. todo eso se junta y empiezan a, a, a llegar a acuerdos entre ellos. Eh, ese libro te lo recomiendo, es una cosa así gordísima, se llama Emociones Destructivas, de Goleman, y, y el libro son los siete días que estuvieron haciendo experimentos, llevan con el Dalai Lama, lo meten en un escáner, bueno, para medir la, la, la felicidad, la. Bueno, una, una maravilla del libro. Ya me lo leí hace bastante, de pronto leerlo nuevamente sería también provechoso. Lo voy, voy a. Resulta que ellos llegan a, a la conclusión que ser inteligente es, es, como, es como tener un antivirus instalado, así como el antivirus que tiene tu computador ¿no? y, es, y es como ¿qué hace ese antivirus? continuamente está en un escaneo de, de, de identificar esos, esos, um, esos antivirus malware y, y lo toma y lo pone en cuarentena y, o, lo, o lo bota, yo no sé cómo hace pero nosotros también tenemos que hacer ese proceso de escaneo continuo ¿sí? sí. Eh, en, en, en nuestro caso no se llama antivirus se llaman creencias ¿Sí? Y ese proceso de escaneo es el que no deja que nos, que nos eh, consumamos en, en el adormecimiento, es el que no permite que nos habituemos, ¿sí? es el que nos lleva a los insights, al momento de lucidez. ¿sí? Eso lo puedo hacer yo, pero también necesito, por eso somos una especie colectiva, porque yo solo no me puedo autoescanear siempre, necesito de ti, que también me sacudas, y, y entre todos, ¿sí? Y eso nos pasa a nivel individual, pero también a nivel de equipos de trabajo. Nos pasa a nivel de empresas, a nivel de sociedad, a nivel de todo, ¿sí? Yo, yo, eh, y hasta que llega alguien a la empresa y nos dice, ¿ustedes por qué hacen eso en 15 días? De donde yo vengo lo hacíamos en cuatro días. Y todos como que, ¡ay, en serio! ¿Sí? Eh, eh, pero alguien llega a sacudirnos. Entonces, eso pasa a nivel individual, pero también a nivel colectivo, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando, cuando hice el máster en Europa, yo a todo el mundo invitaba a Colombia y decía, no, tenemos que ir a Colombia, los quiero llevar. Y, y yo traje a una amiga y entonces resulta que estábamos viendo el noticiero. Y tú sabes que Colombia, pues, pa mi país lo amo y todo, pero pues nuestra historia es un poquito complicada. Afortunadamente ya es parte de la historia. Sí. Tenemos 50 <risa> años de guerra. Entonces resulta que eh, estábamos viendo un noticiero y en el noticiero decían, Um, acaban de matar 20 campesinos en tal pueblo que no sé qué. Y mi amiga me dijo: Oye, Oski, mataron a 20 personas. Y yo, y yo ¿qué podemos hacer? Apura, apura que ya nos van a, van a pasar por nosotros porque nos íbamos para un sitio. Yeah. Y ella me dijo: ¿Qué triste ¿Cómo se habituaron a la, a la guerra, al sí. horror de la guerra? Se habituaron.
0: Ya lo vieron, no? la... ya lo vieron parte de su esencia, ya lo tomaron. De, de ellos, ¿no? Ya, ya se adueñaron de ese, de ese modo de vivir. Claro. Entonces, así mismo las rutinas
1: las personas, por ejemplo, que no salen de todas las fiestas electrónicas, con drogas, con un poco de cosas, ya se, se formó su, 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 su pan de cada
0: día, ¿sí? Y
1: no entienden que está cayendo en excesos, no entienden que están,
0: ¿sí? Fíjate que en el episodio anterior eh, estaba comentando de cómo es que eh, porque yo siempre me desayuno en las mañanas, es eh, parte, ya es como que mi religión, ya me habitué <ríe> a mi omelette de claras de huevo con aguacate y espinacas. Entonces, en el trabajo todos se ríen, porque ¿cómo es posible que un chef pues esté alimentando de ese tipo de, de comida? ¿Cómo puedes tú llevar, si eres chef, no? Y ya no sé, eh, incluso, o, o dime tú si no, eh, estás viendo, o imaginas a un chef, y lo imaginas gordito, lo imaginas, no, grande porque Tratate. pues te como eh, sí la verdad no y porque es, es como y mientras más gordito mejor es el chef no hasta dicen. entonces y me preguntan cómo es que te puedes comer eso cómo es que te puedes comer esas cosas no y le digo es que pues te acostumbras te habitúas yo creo sería la mejor palabra te habitúas y lo tomas parte de tu vida y yo, ahora yo les pregunto a ellos no cómo es que tú puedes comer todas las mañanas de entrada, un café con leche, con el pan tostado, mantequilla y, y mermelada, ¿no? Y este, pues te estás habituado igual, ¿no? Entonces, yo creo que si pensamos de diferente y podemos cambiar de manera a favor que, que, que beneficie a nuestra salud y empezamos a habituarnos de la mejor manera, pues vas, vas a empezar a ver las formas eh, la, la, de manera diferente, ¿no? La, la, la estructura de cómo vas manejando tus días, pues mira, Roberto, acabas de describir cuál es la diferencia entre la habituación
1: y la que es una palabra para mí negativa y la palabra adaptación, mira. que para mí es lo más positivo que hay. ¿Sí? Entonces, habituación es malo por donde lo mires. O sea, uh -huh. te habituas a lo, a lo malo, tú te puedes habituar a lo malo, tú te puedes habituar a, al maltrato, por ejemplo. ¿Cierto? Que la gente te maltrate y te, y te habituas. ¿Sí? Uh -huh. eh, te puedes evitar hacer cosas negativas, pero también a, a ver tu entorno negativo. E esa habitación, tanto para lo positivo como para lo negativo, es negativo. Lo que es bueno es la adaptación. La adaptación es cuando tú sales de esa habitación, te despiertas un momento, tomas acciones y cambias, ¿sí? sí entonces, exactamente lo que acabas de decir, si una persona tiene malos hábitos alimenticios, malos hábitos en, su, en que su cuerpo y lo lleva haciendo años sin darse cuenta del daño que se estaba haciendo en lo que sea, y llega un momento en que despierta, ¿sí? Y dice, yo, yo que estaba, despierta bien sea por uno mismo, que eso es realmente un nivel, a nivel Dios claro. de, 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 claro, un pero la mayoría de nosotros <risa> no somos capaces Roberto la mayoría de nosotros no somos capaces de despertarnos solos pero necesitamos gente como tú ¿sí? gente como tú con tus podcasts que, claro. que, que lo que hace es despertar a la gente y decir hey miren lo que estás cuidado el camino es por acá también sí claro. entonces eh, cuando pasa eso pues ahí ya nos estamos adaptando Ten en cuenta que el, la adaptación es un poco dolorosa, ¿vale? Es sana, pero es dolorosa. Eh, esos cambios, esos cambios de hábitos, pues, pues, son terribles. Cuando yo estaba comiendo pésimo y emprendo un camino para comer mejor, al principio es horrible. incómodo. Sabe horrible. Y es que ahí viene otro ingrediente de la, de la inteligencia. La persona realmente inteligente sabe que el proceso de adaptación a un nuevo hábito alimenticio, a un nuevo hábito de ejercicios, que como te dije, no es cómodo, porque estamos saliendo de la zona de confort, que se llamaba habituación, porque es comodísima, no tenemos que hacer nada. Lo realmente valiente es la adaptación. Pero esa adaptación, como te dije, no es tan cómoda. Pero la persona inteligente sabe que a pesar de la incomodidad y a pesar de no ver resultados ya, esa persona sabe que va bien encaminada hacia algo. Eso es lo que te hace realmente inteligente. Sabes que de pronto las porquerías que te comías antes sabían delicioso, sí, pero te estaban des desbaratando el hígado, te están en, en fin, lo que sea. Pero... <risa> Pero sí empiezas sí. a decir, esto y, es mejor, y, y, cuando dejas del alcohol o el cigarrillo, lo que sea, pues incomodas.
0: Ahora, fíjate que justamente también estábamos comentando en el episodio anterior, lo estaba comentando que eh, para generar el cambio, cuando nos volvemos más, muchas personas las que son activas, estaba, estaba, me refería a la, a la gente activa no en ese momento, de que las personas suelen ser más activas cuando creen que son capaces de, de generar el cambio o tener beneficios al generar el cambio, ¿no? Y que se, se vuelven también adictas al, a la actividad porque eh, se van creando, eh, se van haciendo más expertas en lo que están haciendo, <coughs> perdón, y esa experiencia lo, les va creando eh, confianza en sí mismos, que creo que también es, es, pues es parte del proceso, ¿no? El, del estar, del estar estirida, floje, estirida, floje, es parte del proceso de, de sentirte cómodo con lo que estás haciendo, porque a fin de cuentas es el resultado que estás obteniendo, me quería ver así y ya lo estoy logrando, que me quería, quería estar saludable y ya lo estoy logrando entonces cuando volteas atrás y dices no, pues ya no lo voy a hacer, ¿no? ya no quiero regresar a ese, a ese punto en el que yo, con el cual yo, yo inicié, ¿no? Creo Sí, no, total,
1: total, pero yo dig digamos que eso es cuando ya empiezas a ver los frutos de todas claro. las cosas, yo diría que el que la parte más peligrosa es el inicio, porque es cuando, tú sabes que nosotros somos seres humanos eh, inmaduros, nosotros somos, queremos ver resultados ya, y si no los vemos ya, nos aburrimos y lo, y lo, y lo abandonamos, y regresamos a nuestros hábitos anteriores que nos estaban haciendo daño, ¿sí? a nivel psicológico, a nivel gástrico, a nivel lo que fuera muscular, lo que fuera. Entonces, ahí es muy importante, y volviendo al tema de las creencias, es muy importante porque las, las creencias, digamos que son los, es, es, la un, es la única herramienta que tenemos que nos va a hacer seguir adelante, ¿sí? Si yo me miro al espejo después de 15 días de estar entrenando y no veo cambios, porque es algo normal que no vea tantos cambios, las creencias son las que me van a decir, ¿Para qué tenemos que, que seguir. O no, o para que... Claro. Y, y son las que van a evitar que yo deserte, que yo siga procrastinando, por ejemplo. Uh -huh. Que yo abandone algo, ¿sí? Si yo no tengo esas claras, estoy en un riesgo altísimo de estar en una dieta y a los tres días botarla a la basura. Sí, porque, porque te dije, nosotros necesitamos resultados rápidos. Por eso, por eso, por ejemplo, en muchos gimnasios lo primero que hacen es tomarte medidas el primer día, ¿sí? Porque, porque luego van a decir, mira, en 15 días reduciste esto. Es mínimo, pero, pero es algo,
0: ¿sí? Ya.
1: Es algo. Y eso lo dicen las personas que saben mucho sobre diseños de planes de acción y seguimiento, ¿sí? Es muy importante esas metas pequeñitas que vayas sintiendo. Y eso lo
0: comento también, en uno de los episodios lo comenté, en el sentido de, eh, porque somos, incluso nos juzgamos, nosotros saboteamos nosotros mismos, comparándonos con los demás, y es cuando yo comentaba de que, sin importar el, el cuerpazo, que, no, te deja, que no, no nos dejemos apantallar eh, por los cuerpos, los, los, la experiencia de la gente que está haciendo gimnasio y que son mejores en lo, que nosotros, pues obviamente, y, y, y yo creo que vale más el sentirte orgulloso de decir, ok, Voy a empezar con mis dos kilitos, ¿no? A cargar dos kilitos, pero eso es, me va a hacer conciencia de que estoy emprendiendo un cambio y va a ser la manera en como yo voy a poder iniciar. Porque si nos empezamos a sabotear, pues nunca vamos a llegar a ningún lado. Y creo que es parte del, de la forma de accionar y generar un cambio de acción es paulatinamente, es, es av haciendo avances poquito a poquito y así te tardes un año. No hay competencia con nadie. O sea, la competencia es solo contigo y para ti, y no hay que demostrarle nada a nadie, y, y las penas hay que quitarlas, porque a fin de cuentas, eh, pues, de nada nos sirven, son las ideas, son las creencias que uno mismo nos estamos eh, haciendo en, en nuestra mente, y, y son muchas veces el, la pared que, nos deja que no nos deja avanzar, yo creo.
1: Por eso la psicología habla de dos tipos de creencias, de las desarrolladoras, que son las que nos abren las puertas, ¿sí? Y las limitadoras, que son las que se encargan de cerrarnos las puertas, ¿no? Entonces, sí por eso es muy importante saber que modificando creencias, modificamos comportamientos. Y cuando digo modificar comportamientos es en situaciones difíciles, en situaciones donde realmente estoy dudando si continúo con la dieta o no, o si continúo con este plan de ejercicios o no, ¿sí? Esas creencias son, van a tener un papel determinante a la hora de yo seguir adelante a pesar de no ver tantos resultados al inicio, esas creencias van a ser mi, mi combustible
0: claro. para yo seguir adelante. ¿no? Porque incluso puede ser que estemos en una dieta equivocada o con un entrenador claro. equivocado, ¿no? Y muchas veces eh, esa presión de seguir con eso que nosotros no podemos porque somos humanos como cualquier otra persona y a veces a unos se les va a hacer más difícil que a otros, eh, muchas veces esas, esas dietas o esos eh, entrenadores que nos meten a cierto entrenamiento que es para todo el mundo no va a ser para todo el mundo, o sea, no, no puedes hacerlo, entonces eh, ahí también es otra forma de cómo no lo entendemos de esa manera y nos saboteamos, es que no puede y no. me encanta que traigas a la mesa la palabra mentor
1: porque yo, yo ya casi voy a completar 10 años de experiencia formando mentores y y, y mentores en, en lo que sea, en tema organizacional, pero también mentores en, 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 en programas de acompañamiento, programas de coaching, que también incluyen mejorar tu forma de vivir. ¿sí? Entonces, una de las grandes habilidades que yo tengo que desarrollar en estos mentores es eh, la capacidad que tienen los mentores para empoderar a las personas. ¿sí? Entonces, para, para empoderar es... es es lanzarlos al agua y Bien. empujarlos al agua, pero no abandonarlos, sino estar ahí con ellos todo el tiempo. Y cuando hablamos también de, ahí, de ese proceso que es tan importante, eh, es muy importante que los mentores eh, piloteen un poco ese proceso de desarrollo. ¿A qué me refiero? Que si dejamos las cosas muy fáciles, la persona se nos aburre, ¿sí? sí. Y, y, y tenemos que empezar a apretar un poquito la tuerca para que la persona se sienta mucho más eh, con mayores retos. Por ejemplo, en un gimnasio, en un gimnasio eh, esas habilidades de mentoría se ven muy bien. Es decir, un entrenador de verdad, ¿sí? Se ve muy bien, pone a prueba ese tipo de habilidades, ¿sí? Es, con, es una exigencia constante, ¿sí? Es ve que ya cuando mira que la persona ya le está, le está haciendo no, un ejercicio. No puede muy sencillo, dice bueno toca subirle un poquito de peso, toca subirle, o si ¿sí me explico entonces esos procesos también es muy importante que, que todas las personas que, que te están escuchando también busquen ese proceso de búsqueda de, de un entrenador, ese entrenador tiene que ser un mentor ¿no? tiene
0: que ser una persona que realmente entiende la psicología humana y te, y te saque adelante y que te motive, que te impulse y que y que esté contigo, ¿no? Que esté yo... Fíjate, a mí para llegar al entrenador con el que yo estoy en este momento, me llevó 10 años. Yo tuve un entrenador que a mí me ponía... Yo sin saberlo, porque estaba habituado a que para poder yo generar músculo, tenía que comer pasta y tenía que comer harina, porque mi metabolismo, según, era muy rápido y tenía un metabolismo súper bueno, que, pues bueno, tenía que meterle más carbohidratos. Y me alimentaba de mucho, mucha pasta, de mucho pan, este, el último que tuve... Yo de, de repente, yo que todas las noches, tenía una inflamación que yo nada más decía, es que es normal, eh, ya mañana amanezco bien y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y decidí cambiar. Cambié hacia otro, hacia otro entrenador, que fue este último que tengo, y me dijo, es que tú no puedes comer gluten. Pero así, yo no le dije más, nada más que, ¿sabes qué? La pasta. Me dijo, es que tú no puedes comer gluten. Entonces, me, me fue quitando ciertas eh, cosas, alimentos a, a mi cuerpo, que pues yo, la verdad, no sabía. Y yo, de verdad, Solía no creer en esas dietas, la verdad te lo digo. Y este, hasta que me tocó, hasta que me tocó el, el frentón y el, este entrenador me comenta, tú no puedes comer pastas, eres, eres alérgico al gluten. Y me fue quitando, me fue quitando ese tipo de alimentos y fui entendiendo mejor mi organismo. Y es ese tipo de, yo creo que, de, 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 de mentores que necesitamos, que te guían, que te sepan también conocer, porque no nada más es la cuestión de conocer la teoría de lo que hay en el libro, sino también conocer cómo funcionan diferentes organismos, cómo funciona diferentemente ¿no? en otras personas, porque no es lo mismo una persona eh, que ah, creció en un ambiente pues más estricto, más rígido, que en un ambiente más noble, más sutil. ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de mentores hacen falta y encontrarlos es ahí también una tarea importante que nosotros como individuos que queremos generar un cambio, tenemos que ir en busca de eso, yo creo.
1: No es tarea fácil, no es tarea fácil porque son escasos, eh, sí. Roberto, son escasos, son, son, son líderes transformacionales porque es que están transformando un cuerpo, están transformando un estilo de vida, eso es transformación, ¿sí? Y si hablan de transformación, tienen que aprender a transformar creencias, transformar comportamientos, todo eso. Así Entonces. Esa, esa parte de liderazgo transformacional, por eso te digo que es un tema muy transversal, que nadie nadie se escapa de ese tema, porque a todos nos toca
0: en cierta forma, ¿no? En cierta forma nos no, nos toca. Así es. Oye, Oscar, y bueno, ya que estamos en el, en, en el asunto de identificar esta parte de cómo, cómo, ya que conocemos y ya que hicimos eh, insight, y de si sabemos corregir estas, estas eh, creencias, estas ideas, toca la parte, comentabas hace un rato, de la inteligencia, que es la parte de decisión, ¿no? Es ya la parte de cómo poder eh, elegir hacia dónde ir, cómo sí, cuándo no, que es muchas veces a lo que yo baso, porque yo no te voy a decir que nunca en la vida he vuelto a probar una galleta con chocolate, o que nunca en la vida he vuelto a desayunar unos hot cakes con un poco de mantequilla. Claro que lo sigo haciendo, pero aquí yo creo que ya viene la parte de inteligencia, de lo que, es, lo que comentabas hace rato, que es el saber cuándo sí y cuándo no, no. Claro, claro, por supuesto. Es que esa inteligencia es la que, la que continuamente
1: está escaneando, ¿sí? Y ese escaneo también incluye... Eh, 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 Incluye que tú también digas, bueno, uno, uno al año no hace daño.
0: <risa> que soy humano. Que todo el exceso es malo. Pues, que soy incluso. humano, ¿no? Y que, y que, y que vale, vale la pena el consentirme a veces y que vale la pena, y que no porque no lo estoy haciendo no me consienta, sino que el, el gusto por algo que... que que se ve tentador a veces por una cuestión de emoción, ¿no? Porque dejamos llevarnos eh, eh, muchas veces, que lo he platicado también en otros episodios, que eh, vienen los antojos son más por una carga emocional que por una carga de, realmente de hambre, ¿no? De cuestión de hambre. Entonces, soy humano, siento, y, y también tengo chance de a veces decir, ok, voy a, voy a darle un poco de atención, a, de consentimiento a esa emoción que, que, que necesita un poco de chocolate, ¿no? Y luego y, y me lo como. ¿Sabes por qué es acertado lo que estás diciendo de relacionar
1: eso con inteligencia? Porque que a simple vista no hay tanta relación, pero tiene mucha relación. Tú sabes la cantidad de gente que vivirá amargada por sus creencias, porque se da mucho látigo, ¿no? En cuanto a la dieta, en cuanto a, 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 a la forma en que se ejercitan, pues se sienten muy culpables, ¿sí?, eh, se van a comer uno, unos hot cakes como dijiste tú y, y se amargan el resto del fin de semana porque dicen, no, no, so, no tengo la voluntad suficiente que tengo que tener, eh, me antojé de algo, no debería. O sea, son creencias autolimitadoras que terminan atormentándote porque se convierten en fantasmas que te empiezan a hablar aquí todo el día de fuiste un débil, eh, que no sé qué. Y, y pues ahí es donde también viene la inteligencia. Por eso también dicen que para ser inteligente, para ser feliz hay que ser inteligente, ¿sí? Las personas que viven amargadas, sobre todo mucho por todos estos temas, es porque no tienen ese escaneo de esas creencias, no identifican cuáles son esas creencias que realmente te están... Te están dando tanto látigo en cuanto a... Hombre, como dijiste tú, es que somos, somos seres humanos y, y, y podemos antojarnos de, de algo X en cualquier momento, ¿no? Y, y hacer un proceso de transformación de cuerpo, un proceso de estilo de vida, cambio de estilo de vida, sin, sin, esos, sin esa neurosis que tiene tanta gente, ¿no? Que, 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 que evitan, no sé si has visto casos, supongo, de, de unas dietas tan supremamente estrictas, que es más lo que se atormentan que lo que viven felices. Así es,
0: así es. Y, y eso, es, eso lleva al, a, a, a otro tipo de sabotaje, porque muchas veces no lo cumplen, no, no pueden porque no escuchan primero eso que son las creencias que estás comentando que mencionas y se avientan, ¿no? Se avientan al, a, la, al, a la rutina eh, eh, a la rutina superpotente o se avientan a la superdieta que al final de cuentas pues, van a dejar y van a abandonar en dos semanas. Entonces ya viene otro proceso que es el saboteo y es un ciclo que no... Vicioso, del cual no puedes escapar ¿eh?
1: y sí. viven amargados por eso y viven amargados viven bien super ansiosos es un tormento ir a cenar con, con la gente con esa gente porque ven la carta y dicen no puedo comer nada acá sí entonces sí. esa no es para a eso no vinimos
0: si sí, no Sí, tampoco es no. la idea de ser saludable la idea de llevar una vida saludable es estar en balance y en conexión contigo mismo ese es, ese es el punto en sí. ¿Y cómo vas a lograr la conexión? Bueno, entendiendo tus creencias, tus ideas, y el balance lo vas a tomar con cuestión tus decisiones, ¿no? Siendo un poquito más inteligente de acuerdo a las creencias que estés teniendo en ese momento, yo, yo me imagino. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Ahí
1: es donde viene a entrar en juego la inteligencia. Ahí es donde en este momento se está viendo eh, cómo realmente funciona la inteligencia. En, en que no, no vivamos... Eh, amargados por, por una dieta, por, ¿sí? Y que realmente esa misma inteligencia no nos deje abandonar un plan que hemos diseñado para mejorar nuestros hábitos alimenticios, para mejorar nuestra forma de ejercitarnos, ¿sí? Entonces la inteligencia nos ayuda desde varios puntos, ¿no? Nos ayuda a motivarnos, nos ayuda a no dejar caernos, a no desertar, pues, nos ayuda... Y cuando sí, cuando no... Exacto, es el, es el mejor aliado que podemos tener, ¿sí? Es el mejor aliado. Y pues eh, definitivamente pues siempre eh, la parte mental siempre va a tener un, 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 un papel indispensable en cualquier, eh, en cualquier eh, plan de cambio que tengamos nosotros en la vida, ¿no? Claro. Entonces, y tus temas, por supuesto están totalmente relacionados con, con cualquier cambio, ¿no? Y lo que dijiste hace un, hace un rato, eh, ya cuando empieza uno a ver los frutos, ya ganamos toda la batalla, porque ahí se empieza a fomentar lo que Alberto Bandura habla del, del self-efficacy, que es la autoeficacia, ¿no? Uh -huh. que es la percepción que tenemos de lo que... De lo, para qué somos, somos buenos y para qué no somos tan buenos, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Entonces, esa autoeficacia se optimiza. No me gusta hablar de, sea, se eleva o se, o se disminuye. Disminuye. Porque la autoeficacia es una percepción. Pero ahí es donde, donde, empieza, donde empiezas tú a darte cuenta, hey, fui capaz, fui capaz de, de mejorar mi aspecto, fui capaz de, y eso te lleva, te dispara la autoestima. Bueno, es un efecto maravilloso de miles de ventajas que traen después de eso, ¿no? Sí, es. Que tú mismo te probaste que sí fuiste capaz de lograr cosas.
0: Y ¿no? ya que probaste eso, vas a querer alcanzar otras metas, quizás. Más y más. Y, más y, más. y, más. y no, no en cuestión de ambición, sino no. en cuestión de una, un bienestar, un, 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 claro. de satisfacer tu, 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 a ti mismo, ¿no? Un bienestar. Claro, no, no, no. Ese bienestar es, es, es,
1: es, digamos que es la evidencia. Cuando tú ves a alguien que, que está, que, que habla de ese bienestar, que si se siente ese bienestar, pues seguramente está muy bien en otros
0: aspectos de su vida, ¿no? No solamente en, en uno solo, ¿no? Así es, así es. Totalmente, definitivo. Oye, Oscar, pues muchísimas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Si sí hacía falta este, eh, definir y tomar estos, estos conceptos un poquito más de manera lineal para poderle dar, eh, pues, fundamento a todo lo que estamos platicando aquí en Mindful Talks y cómo lo estamos discutiendo, y qué mejor de eh, especialistas como tú eh, que comparten y que no solamente aquí se están compartiendo esta, la voz en, en, en Mind Food Talks, sino también lo has hecho en otras plataformas, y que, bueno, tomarlo como, como mentoría para con nosotros, te lo agradezco muchísimo, es, es de gran, gran, gran valor a este, eh, eh, pues, espacio, y yo te lo agradezco muchísimo por tu tiempo. No, y... a ti, Roberto, por haberme invitado, a mí me encanta hablar de estos temas
1: y en lo que pueda contribuir más que feliz.
0: A ver si más la próxima
1: hablamos un, tomamos un tema en cuestión de resiliencia. Ay, qué tema tan bonito, ah. es de los temas más lindos que me encantan de la psicología. Me encantaría. Es un tema absolutamente maravilloso. Maravilloso. Para la claro próxima. que
0: sí, cuando quieras. Cuando Oscar. quieras. Muchísimas gracias. Que tengas bonita tarde. Noche ya, aquí. <ríe> Tú que tengas bonita tarde. Que estés muy bien. Gracias bye por bye. la invitación. Chao. Y pues bueno, yo te dejo con esto. Muchas gracias por escuchar. Espero y pongas en práctica todo lo que platicamos con Oscar para que pues empieces esa transformación el próximo año y empieces con todo. Yo te dejo con esto. Mi nombre es Roberto García. No olvides de seguirnos en la cuenta de mindfood RG. Para recetas y muchas cosas más. Y también no te olvides de descargar, comentar y compartir este episodio por Spotify o iTunes. Yo te veo la próxima. Muchas gracias. Bye bye.